0: Europe 1, 11h30, Balade en France William L'Energie.
1: Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver. Vous êtes les bienvenus à Balade en France. Vous savez, c'est cette émission sur Europe 1 qui se propose de vous faire connaître pas moins de 7 lieux plus ou moins connus euh, dont on vous suggère la visite. Première destination, Courchevel, une des stations les plus célèbres du domaine skial européen. Avec une expérience unique, Monsieur Clément ah, ah Oui, carrément. Il s'agit d'aller dîner sur les pistes de ski, mais à bord d'une dameuse. C'est original, ça. <rire> après ça, on fera connaissance avec la faïence de Dèvres, à pas confondre avec une autre hein,
2: située oh. aux Pays-Bas. Ah, oui, la faïence de Delphes. Non, non, là, c'est Dèvres. On vous emmènera dans le Pas-de-Calais pour découvrir
1: cette faïence célèbre depuis le XVIIIe siècle. Et tout de suite après, un site consacré au patrimoine. C'est le palais-musée. Palais, mais musée de Bénédictine. C'est à Fécamp. Et les amateurs de digestifs connaissent bien, hein, Gavit Oui, mais ce n'est pas, pas la seule surprise qu'on vous réserve, vous allez voir. Bon. Ensuite, les confidences de Véronique Jeannot. Pourquoi bah, C'est au micro de Daniel Moreau. Elle parlera de sa région de prédilection, c'est le Var. Ensuite, une balade culinaire régionale avec le chef Fabrice Mignot. C'est quoi aujourd'hui, Fabrice
3: L'emblème de la Bretagne, le Queenaman. Vous allez ah. voir
1: Très léger <rire> oui, c'est sûr Après cela avec Sarah Doraguer, Une petite balade sémantique euh, Dans la région de Saint-Etienne Avec des expressions que vous ne connaissez pas Et puis après on prendra l'air du côté de Soulac à la pointe du Médoc Pourquoi bah oui, pour découvrir de très jolies maisons, c'est la curiosité locale. Elle date de 1900 et c'était le début des bains de mer. C'est joli, oui. c'est coloré. Et on terminera avec une balade culturelle et ça adorerait pour alors un oui. festival dont on connaît la destination. Mais celui-là, on le connaît pas, ce festival.
4: Oui, c'est le festival de Cannes. Mais, euh, comme ici, on ne fait rien comme tout le monde. Ce festival, c'est le FIGE. Autrement dit, le Festival International des Jeux. Hmm. 45 000 mètres carrés consacrés à l'univers du jeu. Je vous dirai tout ça tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. En route pour les balades maintenant.
1: Allez, pour commencer, on prend de la hauteur, direction Courchevel, dans la région Savoie-Mont-Blanc. Alors, non pas pour un de ces magnifiques établissements hôteliers à Courchevel, c'est connu dans le monde entier, qui, qui font une partie de la renommée de la station, mais c'est pour une activité, notez bien, tout à fait originale, Gavin. Oui, Courchevel, c'est aussi des pistes remarquables hein, au sein ouais. du
2: domaine des Trois-Vallées, mais c'est là qu'on va vous emmener pour une expérience nocturne, inédite, à bord, attention, tenez-vous bien, <rire> d'une dameuse, et pourquoi Pour faire un dîner raclette. Mmh. J'ai mmh. adoré l'idée, ça, ça me plaît beaucoup. Vous quittez la station à la nuit tombée, et après vous faites une, un petit bout de route, et puis, vous allez goûter. Bref, bonne route et bon appétit, William.
1: <rire> ça m'aide d'en savoir plus. Nous sommes en ligne avec Christophe Poirier. Bonjour, Christophe. Alors, Christophe est le gérant de Courchevel Aventure. Et comment ça vous est venu, ça cette idée insolite d'organiser des, des dîners, des vrais dîners, à bord d'une Dameuse C'est une idée de vos clients ou c'est vous qui, un jour, vous êtes retrouvé là-haut et m'as bah, comme je suis sur place, je vais faire un petit dîner <rire>
5: C'est plutôt la deuxième suggestion. Ah ouais, en fait, à Courchevel, on a beaucoup de non-skieurs qui viennent du monde entier. Actuellement, on a des Saoudiens, des Brésiliens, et c'est des gens qui ne skient pas forcément. Et comme on organisait des apéritifs au sommet de Méditerranée et on acheminait les gens avec une dameuse, l'idée, ça a été de rester un peu plus longtemps sur les sommets mmh. et de proposer un dîner.
1: Mais euh, euh, concrètement, comment ça se passe Alors, euh, euh, on part à quelle heure On est combien euh, On s'assoit où Alors, Et on mange quoi <rire>
5: Tout à fait. Alors, comme on n'a pas de, de cuisine dans une dameuse, hein, c'est assez exigu, ouais, ouais. on peut aller jusqu'à huit personnes. Donc, on a trouvé des appareils à raclette qui fonctionnent avec des bougies. <rire> et donc, euh, ces appareils individuels et chacun fait fondre son fromage euh, avec la vue euh, sur les montagnes, sur la pleine lune, comme c'est le cas dans deux jours. Mmh. Il faut d'abord un apéritif champagne et ensuite, on attaque une raclette dans la pure tradition savoyarde, dans un site plutôt magique.
1: D'accord, Gavit,
2: oui. Mais alors, est-ce qu'on fait un petit tour des pistes avant pour voir comment travaillent les dameuses
5: Oui, en fait, nous, on part de l'Altiport où on est basé. Et ensuite, on, on, on remonte une partie du domaine skiable euh, avec la dameuse qui, qui dame réellement, puisqu'il y a des fraise à l'arrière et une dame devant. Et puis, on va vers un point haut euh, qui permet d'avoir une vue panoramique sur Courchevel. Et là, on s'installe et pendant que les clients prennent l'apéritif, on dresse la table. Et ensuite, ils rentrent à l'intérieur. Il y a du chauffage, il y a même une bande-son. Euh, et puis, à la lueur des bougies, ils ont un dîner. Soit en amoureux, s'ils sont un couple, soit en <rire> famille. <rire> et généralement, c'est plutôt des familles. Et à l'issue du repas, après un petit verre de jeune épis, on les ramène à la Cicorre avec la dameuse.
4: Et, et, et la raclette, elle nous attend sur place ou vous la faites chauffer sur place
5: <rire> Non, non, c'est les clients qui la font sur place en autonomie. Euh, nous, on leur fournit les ingrédients, la salade, les desserts, <rire> et ils font ils fondre font leur fromage sur les petits fours à à la maison. À
4: Mais pire. alors, pardon, comme on, est, on est assis comment
5: Comme au restaurant non, il, y a une table, il y a un chemin de table, il y a une petite éco. On et est à Courchevel. J'ai réservé une
4: table <rire> sur une dameuse. Il y, y a des petits coussins tu euh, as tout ce qu'il faut <rire>
5: Il y a même des pots de bêtes. Ah, ah ouais! génial
1: euh, Je suppose qu'on... Euh, 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 alors, pendant qu'on dîne, la, la dameuse avance à, à petits pas ou à petites chevilles non non, 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 non. Ah ben non, c'est non, non les est bougies.
5: La sur un point haut. Bon. Horizontal, c'est mieux pour les verres de, de vin blanc de Savoie. <rire> ouais. Et, et ensuite, elle redémarre à l'issue du repas et elle redescend vers l'altiport avec les clients qui restent toujours dans la cabine aménagée à l'arrière.
1: Oui, mais vous venez de le dire, là, il faut le préciser, peut-être... Euh... C'est qu'on est stationné sur une position assez haute pour qu'on voit tout le paysage en bas.
5: Exactement, on va sur un point panoramique qui permet une vue quasiment à 360 degrés. On a le Mont Blanc d'un côté, les sommets de Courchevel de l'autre côté et puis la vue panoramique sur Courchevel.
1: Mmh. Très bien.
2: Gavis oui, le, le repas il est prévu pour combien de temps à peu près et Donc, euh, 8 personnes c'est ça
5: Donc c'est de 2 à 8 personnes. Mmh. Et le dîner dure une heure, une heure et demie, en fait, c'est les clients, il les... n'y a pas un temps limite qui est imposé.
1: D'accord.
4: Dites-moi, euh, on peut s'amuser à conduire une dameuse ou une chenillette
5: Tout à fait, donc nous on a ah. un, une deuxième machine qui n'est pas équipée d'une cuisine pour les dîners, et donc on emmène les clients, on leur explique les principes de base de conduite et de damage, et pendant une heure, ils parcourent le domaine skiable, tout comme les dameuses de Courchevel et ils Idam euh, à, ah. à leur niveau, une partie des pistes et à l'issue de l'heure de conduite, ils ont déjà, ils maîtrisent déjà un petit peu les bases ah, bien. Euh, du déplacement, du damage, pousser de la neige avec la lame, etc.
1: Oui, mais alors si, si on n'a pas le temps ou pas les moyens de faire un repas, on peut euh, aller boire un coup, mais euh, sur la dameuse aussi, non
5: Exactement. On a une formule apéritif qui dure un peu moins longtemps. Ouais. Et, dans, et où on peut être plus nombreux, parce qu'à ce moment-là, on ne met pas la table dans la cabine, on l'enlève. Oh bah et oui. on peut aller jusqu'à 12 personnes ah ouais. et faire un apéritif sur un point haut. Il euh, y a un feu de bois, euh, les gens sont au chaud. À l'extérieur, a... mais au chaud. Il y a un feu de ah bois. avec une vue ah sur ouais. Courchevel.
1: Ah ouais, il y a un feu de bois aussi. Ça, alors. Ah,
5: on prévoit toujours euh, un bras zéro, oui. Hum. Mais vous
1: faites ça de nuit, ou mais ça, ça peut être fait de jour aussi ou pas
5: et non, c'est forcément après la fermeture du domaine Et skiable, oui. parce que sinon, il y a des skieurs sur les pistes. Donc, on commence à 18h30, 19 h mmh. mmh. Idéalement, c'est de partir au moment du coucher de soleil pour que les clients puissent en profiter.
1: Ok, voilà, c'est très original et c'est pour ça que Europe 1 vous en parle dans Ballon en France aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Poirier, c'est vous qui organisez tout cela grâce à Courchevel à Aventure dont vous êtes le gérant. Merci beaucoup, bonne journée. Je
5: vous remercie, Je vous à tous une bonne journée, des bonnes au vacances, et merci.
1: au revoir. Alors, alors il faut réserver hein, Ah bah oui, bien sûr, et pour ça il faut appeler ou alors aller sur le site internet de Courchevel Aventure.
2: On met toutes les infos sur europe1.fr dès la fin de l'émission.
1: Alors euh, là, vous, vous, vous mangez sur la dameuse avec, <rire> avec votre famille ou vos copains, euh, mais dans le coin Courchevel, euh, bon, on peut dormir, ça c'est sûr. C'est ah ouais. euh, haut de gamme hein, quand même.
2: Ouais, oui c'est haut de gamme. Mais j'ai trouvé une adresse qui est assez bon marché. Ça s'appelle l'hôtel Blanche Neige. Ça ne s'invente pas. C'est à courchevel morion Alors là, c'est 588 euros la semaine en pension ah, complète. La semaine. Hein, la semaine. Hein, ok. ouais, je croyais que c'était la chambre. Mais oui, pour, pour certains, certains hôtels, ça peut être le prix de la nuit. Mais là, c'est le prix de la semaine en pension complète ouais. à l'hôtel Blanche Neige. Euh, c'est un bon plan pour les pour avec des chambres vraiment fonctionnelles. Et il y a même un spa pas,
1: tiens. pas mal, non Non, parce que de, de, des 5 étoiles luxe, à la chambre, en haute saison à 500 euros, ça, ça existe. C'est un bon <rire> prix. C'est bon le prix démarrage pour certains hôtels Partez en balade avec William l'énergie sur Europe 1. Oui, une balade avec tous ses petits camarades maintenant. Euh, sur Europe 1, effectivement, on va vous permettre de découvrir un musée que vous ne connaissez pas. Probablement pas, et qui se situe dans le Pas-de-Calais, plus précisément dans le Boulonnais, euh, je vais faire mon malin, euh, dont Victor Hugo disait qu'il y avait là les plus beaux paysages de bocage en France. Il était peut-être un peu... Euh, oui. Excessif. Mais bon, c'est Victor. Hein. Mais on n'est pas là que pour ça, hein, Gavin. Ah ben non, 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 on est là aussi pour
2: venir voir le musée de la céramique de Dèvres, qui est renommé, eh bien là depuis le XVIIIe siècle, notamment pour sa faïence. Oui, sauf qu'on la
1: connaît pas assez cette céramique-là. Alors, attendez, parce que euh, céramique, euh, faïence, porcelaine, euh, c'est quoi la différence Alors, on y va.
2: La céramique c'est le terme en générique pour désigner toutes les terres cuites, la faïence fait partie de la céramique, la différence entre les uns et les autres, eh c'est la cuisson ah, alors petite température, la terre cuite est vernissée, ensuite il euh, y a une jardinière un peu poreuse, puis il y a la faïence,
1: Mais le là, grès, on augmente la température exactement,
2: hein. le grès et enfin la porcelaine que l'on cuit à 1400
1: degrés vous avez fait une, euh, un master de céramique, vous euh, Non, 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 j'ai juste <rire> eu les bons conseils de Sarah Valin. Ah bon, alors Sarah Valin, c'est la directrice du musée de, de la céramique de Dev, c'est ça Exactement. Eh ben justement, nous sommes en ligne avec oh, elle, figurez-vous. Bonjour Sarah
0: Bonjour, bonjour William,
1: bonjour Gavin. Bonjour Alors, il a bien appris le petit Gavitz, hein, il a bien résumé, c'est pas facile, hein. dites-moi oui, oui,
0: il débrouille pas trop mal, oui. il débrouille pas
1: trop mal. Tant mieux, merci beaucoup, merci, une bonne note Gavin. Dites-moi, comment la ville de Dèvres s'est rendue célèbre pour ses, voilà. ses, ses faïences C'est dû à quoi ça
0: euh, Alors écoutez, d'abord, Dèvres est implantée sur une veine argileuse accessible. Ensuite, elle est en environnée de forêts. Mm. Alors, avec ces, la réunion de ces deux éléments, auxquels on ajoute une rivière, qui aujourd'hui est principalement souterraine, mm. elle avait tout ce qu'il fallait pour développer une industrie céramique. Industrie ah. au sens... Euh, une technique, un art. D accord, d accord. Et depuis des temps immémoriaux, mmh. on peut le dire comme ça, euh, Dèvres est un centre potier. En fait, le bois, vous en avez besoin pour alimenter le feu. Oui. Euh, L'argile, évidemment, c'est à la base de la pâte céramique. On y ajoute d'autres choses, mais c'est l'élément principal, l'élément plastique qui donne mmh. la forme. Mmh. Et puis, bon, l'eau, on en a besoin pour travailler les pâtes. Et ensuite, on aura besoin de la force hydraulique pour travailler d'autres matières.
1: Mais qui, qui est-ce qui a eu l'idée de, de réunir toutes ces matières-là, très utiles Quel est, je dirais, le père fondateur ou quelque chose comme ça
0: Alors, il y a eu, on va dire, une, une évolution euh, spontanée, enfin, je veux dire, une, une, une... Une apparition spontanée du travail de potier du fait de la réunion de ces oui, de atouts élément. naturels oui, oui. donc on a par exemple des pièces de l'époque gallo-romaine oh. qui en témoignent, par contre là je vais faire un bond dans le temps parce que c'est vrai que la, la poterie a été l'expression spontanée, céramique à dèvres pendant des siècles et des siècles et mmh. c'est au 18 e qu'un notaire décide de se lancer dans les affaires et de miser sur la faïence c'est un autre produit céramique, comme vous avez ah, très bien indiqué tout à l'heure. Mmh. Et pour ça, il avait besoin d'artisans connaissant des secrets de fabrication. Mmh. Il lui manquait euh, la connaissance permettant de faire tenir sur un corps euh, d'argile commune euh, l'enduit vitreux qu'on appelle l'émail, qui fait toute la différence. Parce qu'avec bon. l'émail, vous nappez la couleur naturelle de la terre, vous avez un fond blanc grâce à l'oxyde d'étain, et là, le, le, si vous voulez, le décorateur de terre cuite se transforme en peintre parce qu'il peut utiliser des couleurs.
1: Elle est reconnaissable à quoi, cette céramique-là Cette, céramique cette faïence-là
0: À Dèvres en particulier Oui. Euh, alors, bon, disons que Dèvres n'a pas créé de style en propre, mm -hmm. mais euh, ce qu'on reconnaît euh, comme étant la, la, la signature d'Evroise, c'est euh, bon, une qualité de matière, une qualité d'exécution. Bon. Et puis, un certain type d'articles qui ont fait la renommée de la ville. Ah
1: bon D'accord. Oui. Lequel
0: <rire> Alors, <rire> le carreau, le carreau avant tout, le carreau de faïence, qui est un ah. carreau mural, a été... Euh produit à échelle industrielle dès le début du 19e siècle et euh, bon on va dire presque tout au long de l'histoire de la production de dèvres mais même s'il est surtout emblématique du 19e et c'est un produit qui a été exporté partout mm. euh, je, par exemple jusqu'en Amérique latine euh, on a même retrouvé il y a quelques années euh, les témoins d'un chargement d'un chargement de carreaux mm. euh, qui ont été dispersés euh, au large de Fécamp euh, puisqu'il y a eu en fait le naufrage ah. du navire qui ah transporter ah, des caisses et ça euh, tout récemment le, la goélette qui transportait des caisses a été
4: identifiée elle datait de 1866 Sarah est-ce que l'époque c'était considéré comme un produit de luxe et, et qu'est-ce qui est qu'est-ce qui était fabriqué en faïence de la vaisselle des vases alors la faïence effectivement c'est un produit luxueux du fait de ses matières euh, puisque
0: au-dessus, de, enfin, sur la, la, le corps en terre cuite, il faut cet enduit vitreux. Et l'enduit vitreux euh, s'opacifie avec l'oxyde d'étain. Donc c'est cette matière qui rend l'objet cher et puis tout processus de fabrication, puisqu'il faut multiplier les cuissons, multiplier les les tâches. Donc, c'est tout ça qui ont fait un produit de luxe. Euh, donc, au 18e quand on commence à en produire euh, à la fin du 18 18e à Dèvres, euh, on passe à un produit qui est, effectivement, qui a plus de, de, de valeur ajoutée que la poterie simple. Alors, ce qu'on a fait, dès le début, c'était des articles de d'ornementation de la table. C'est-à-dire des plats, mmh. des assiettes, des contenants en de tout genre, des pichets, des, des jattes, ce genre de choses, qui étaient quand même... Euh, qui avaient une vocation... Véritablement ornementales. On pouvait imaginer qu'on qu les utilise pour des peut-être des repas festifs, mais bien souvent, ça s'est retrouvé en fait sur des vaisseliers, euh, ensuite au mur comme objet décoratif. Merci. Ça avait une dimension décorative très très affirmée.
4: Non, alors dans le musée, qu'est-ce qu'on ça Et, aura... et est-ce qu'on voit toute l'évolution de ces différentes périodes de créativité Alors on peut pas tout présenter, malheureusement, il faudrait tripler la surface. Eh ben tripler, <rire> triplons, on, est là ça, tripler on va pour ça, on
0: en parler <rire> <rire> non, alors en fait, on essaie de représenter euh, environ quatre siècles. Enfin, attention, parce oh bah, que le pas premier mal, siècle, fait... pas mal. Oui, non, non, mais on... disons qu'on évoque à peine le 17ème avec une toute petite vitrine, mais qui est utile dans le déploiement du discours. Là, en fait, on montre ce qu'a pu être la, la terre cuite vernissée avant que la faïence ne prenne le dessus. Euh, ensuite, le 18e est représenté euh, avec justement l'essor de la faïence. Mmh. Le 19e est très bien représenté avec les carreaux et toute la production artistique. On va dire à partir des années 1870, euh, Dèvres s'est engouffrée dans la reproduction des styles historiques, des styles mmh. anciens. Et tout ça sur des objets, encore une fois, très décoratifs, soit qui relevaient du domaine des arts de la table, pour ce qui est de la nature des objets, ou alors de tout ce qui est euh, euh, petites statuettes, bibelots, de, des choses comme ça. D'accord. Mais on présente aussi bien le 20e. Alors, juste oui. pour, pour terminer sur les pattes, euh, la faïence, c'est le produit phare, on va dire, qui démarre dans les dernières. Les, années, enfin les dernières décennies du XVIIIe, mais ensuite au 20e on a multiplié, on a tout fait à Dèvres. Mm. De la porcelaine dure, vous parliez de la porcelaine tout à l'heure, mm. un produit un peu hybride qui s'appelle la faïence fine, le grès aussi, le, le grès qui propose toute une autre gamme de produits. Enfin voilà, Dèvres est un centre producteur qui a... Euh, qui a finalement touché à tout. Alors, ce qui
1: est intéressant aussi, d'après ce que m'a dit Gavins aussi, c'est qu'on peut participer à des ateliers, c'est pour pour des enfants ou pour des adultes, mais vous vouliez faire passer un message, c'est quoi vous, vous, vous recrutez des guides, <rire> c'est ça
0: Oui, alors disons que... On, on développe toujours un peu plus euh, nos activités. On a beaucoup de demandes, venues de groupes, comme vous le disiez très justement, aussi bien des enfants que des adultes. Oui. On propose des ateliers pour euh, pour tous les âges. Ça, ça plaît beaucoup à juste titre. Et oui, voilà, petit clin d'œil. Euh, C'était en plaisantant, on disait <rire> que on, on serait tout à fait euh, euh, charmé d'avoir comme ça des des CV de, de guides conférenciers puisqu'on voudrait bon. développer notre accueil du public. Et Donc, euh, je trouvais que Gavin se sont sortait pas mal. <rire> Bon, bah, yeah, il, est là. Mais il, quand il son CV Oui, oui,
1: oui. Il va envoyer son CV. Il va venir avec bonne son heure. guide du routard dans la poche. Et vous allez voir, c'est un bon. garçon très compétent. Ce okay. sera une bonne affaire. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. Vous avez un très joli Merci prénom qui Merci. plaît beaucoup Merci. à notre Sarah aussi. Vous êtes directrice de ce Sarah. musée de la céramique de Dèvres. C'est dans le Pas-de-Calais. On est à peu près à une demi-heure de, de Boulogne-sur-Mer. Merci. Bonne journée.
0: Merci à vous. Ouais. Au ouais.
1: revoir. Alors, Monsieur Gavins, d'autres infos avant d'être guide à... À Dèvres. Dèvre. Je Dèvre. suis guide... Routard, c'est ouvert tous les jours, <rire> sauf le lundi et le dimanche matin,
2: donc c'est super, c cet après-midi c'est ouvert, allez-y. Et l'entrée coûte 5 euros, avec euh, audio guide
1: inclus, pour tout savoir. sur voilà, cette Un audio guide un en unique. attendant d'avoir un guide à deux pattes. Euh, <rire> une petite adresse pour dormir ou déjeuner, dîner euh, Oui, j'ai toujours ça, bien entendu, dans ma besace,
2: c'est l'hôtel du Moulin Audra. J'aime bien ce ah, mot, l'hôtel du joli, Moulin Audra. On est à un kilomètre du centre de Dèvres, alors ça rappelle euh, l'ancien moulin qui servait à travailler le lin, hein, c'est ça, le, le Moulin Audra. Mmh. On est à Loret de la forêt, vraiment euh, tout proche. C'est une belle propriété, 7 hectares, il y, y a de quoi faire. Et il y a des belles chambres réparties dans les anciens <coughs> bâtiments de la ferme, en fait. Et vous avez une nuit pour 80 euros pour oh deux bah. personnes, donc ça va, c'est correct. L'hôtel du Moulin au-delà. Et c'est vrai
4: qu'il parle bien, Gavins. Non. On est à l'orée de la forêt, c'est beau. ah oui non, peut, Ça fait beau, des, des petits mots comme ça. ça aime, va, hein ah non, mais c'est un garçon qui écrit. Je <rire> like. Oh <oui. rire>
1: Europe 1, 11h30, Balade en France
6: William L'Emergie.
1: Et il y en a sept balades en France euh, comme tous les dimanches sur repas. Alors pour la balade qui suit là, elle est consacrée au patrimoine et nous avons retenu un lieu qui a une double casquette si j'ose dire. Alors à la fois c'est un musée mais c'est aussi un lieu de production et ça ça nous intéresse beaucoup vous aussi peut-être j'explique. Il s'agit du palais musée Bénédictine. Souvenez-vous un hein, Bénédictine a fait alors, les amateurs de digestif connaissent bien ce nom, la Bénédictine, dont on va, figurez-vous, visiter la distillerie. La distillerie, bon, euh, alors celui qui a commercialisé la précieuse liqueur c'était un homme remarquable. Hein. Euh, vous allez voir, c'est un collectionneur. Et où sommes-nous, Gavis, précisément
2: Eh bien, euh, le Palais-Musée Bénédictine est situé en Seine-Maritime William, c'est pas très loin des falaises dêtre ah oui Féquence, c'est une ville qui est très liée à la pêche, hein, depuis le 16 16e siècle. Les terres nevasses partaient de là pour aller chercher la morue, euh, au... Du 19 e siècle jusqu'au début des années 70, Fécamp sera d'ailleurs le premier port français
1: de pêche à la morue et le quatrième port de France. Alors on, on peut signaler peut-être aussi que c'est une ville qui a, qui a attiré beaucoup ah ouais. d'artistes, ça on le sait un peu moins.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. il y a Delacroix, il y a Monet, il y a Berthe Morisot aussi <rire> et puis à Fécamp il y a eu aussi Alexandre Legrand. Ah bon Le grec, il est passé là Non, 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 non c'est pas le même, c'est pas le même. William. Alexandre le Grand, celui qui nous intéresse aujourd'hui, il a vécu au 19 e siècle. <rire> Les enfants vont être perturbés dans leurs leçons d'histoire. Alexandre, c'est son prénom, et le grand, c'est son nom. Ah. Dans la bibliothèque familiale, qu'est-ce qu'il fait Un jour, il se promène, et là, il retrouve la formule d'une liqueur mmh. qui avait été inventée par un moine... Bénédictin. Ah, un ah, moine du XVIe siècle. Ah, liqueur qui porte le nom de sa congrégation, on l'a donc appelé la Bénédictine. Alors, c'est lui, là, monsieur, monsieur le grand. Alexandre le grand de son prénom. C'est génial. Ah oui, il a construit.
1: <rire> il a construit, donc, euh, comment on peut appeler ça, un écrin à la gloire de, de cette liqueur, le, le palais Bénédictine, c'est ça C'est ça. C'est beau, écrin. Vous parlez bien, William. Oui. C'est ça, un écrin.
2: C'est
7: euh, vraiment ça. C'est
2: vraiment très sympa. c'est ce bâtiment qu'on peut aller visiter, alors. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va directement maintenant.
3: Aujourd'hui à
1: Fécamp. Alors nous sommes en ligne, ça tombe bien avec Olivia Gérardin qui est responsable de ce palais bénétique. Bonjour Olivia. Bonjour. Alors euh, Bonjour. Quel, quelle bonne idée hein, chez les chez les Legrand là d'appeler leur fils Alexandre. <rire> C'est un peu prétentieux, mais bon ça marche. Hein, on s'en souvient. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans cette bénédictine là quand il a découvert le petit euh, le petit Alexandre la, 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 la formule magique. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
7: Alors, dans la liqueur bénédictine, nous retrouvons pas moins de 27 herbes épices, donc qui proviennent du monde entier, et entre autres, les zestes, par exemple, d'orange, de citron, mmh. les baies rouges, des épices comme la cannelle, la noix de muscade. Voilà, on est vraiment sur des bouquets très aromatiques et très parfumés.
1: Mais c'est aujourd'hui encore telle que celle qui avait été inventée par le, par le moine bénédictin.
7: Alors, Alexandre de Grand a redécouvert, comme vous l'avez dit, la recette en 1903 dans la bibliothèque familiale. Oui. Euh, il était, voilà, donc lui à l'époque négociant en vin euh, à ses ah, camps, ah. mais il a euh, mis un an pour recréer euh, voilà, sa propre recette. Donc, on a vraiment du coup une recette inspirée ah, du moine inspiré. bénédictin, voilà, tout à fait, mais sa liqueur à lui est bien, euh, est bien différente et, et c'est pour ça qu'elle s'appelle bénédictine.
2: Oui, et c'était un visionnaire en fait quand même ce, ce monsieur legrand parce que il faisait de la publicité j'ai vu pour pour sa marque c'était pas fréquent à l'époque déjà
7: alors oui, vous avez raison, au 19e siècle, euh, voilà, Alexandre Le Grand était un grand visionnaire, un génie du marketing. <rire> euh, voilà, il a mis au point voilà cette fabuleuse boutique très iconique, très identitaire pour euh, pour la marque. Euh, il a aussi créé le tourisme industriel euh, puisque mmh. ça a été le Palais bénédictine, le premier lieu, la première distillerie au monde à être ouverte au public et c'est en ça voilà, je pense que du coup, il avait euh, euh, identifié voilà des aspects marketing euh, pour euh, pour sa marque. Que, voilà, le palais aujourd'hui accueille 100 000 personnes et c'est aujourd'hui un, un des principaux leviers publicitaires pour la marque. Mais il a donc euh, ouais, créé ouais.
4: Un, un palais que l'on visite bien sûr, mais quel est le style mmh. de ce palais Alors mmh. il paraît qu'il a fait quand on ne risque pas de le louper tellement ouais, c'est ouais, original ouais. <rire>
7: Alors, je vous invite à me retrouver à ces camps. Effectivement, on n'est pas très loin donc, de la mer, mais on, on, on en prevoit, voilà le fabuleux palais, qui est effectivement un bâtiment d'architecture du 19e siècle mmh. et avec un style à la fois gothique et renaissance. Donc, effectivement, il étonne euh, encore les fréquents poids, voilà les touristes aujourd'hui de passage dans la ville, parce qu'il reste euh, voilà, un style très audacieux et très original.
1: Oui, mais qu'est-ce qu'on trouve alors à, à, à l'intérieur Parce que je, re, je vois une photo là, mais c'est immense hein Qu'est-ce que vous avez mis dedans on, on visite ça, je suppose. Mais de quoi s'agit-il
7: Alors, l'activité principale reste euh, la distillerie. Donc, c'est effectivement la distillerie de la liqueur Benetim qu'on peut visiter. Mmh. Mais c'est aussi, surtout, voilà, un musée d'art religieux, puisque Alexandre de Grand avait constitué une, une collection voilà, de plus de 3500 éléments, tels que des manuscrits, des, des volumes imprimés. Voilà, on en compte plus de 1300 dans ah, notre collection. Et des objets de culte effectivement qui sont euh, qui sont aussi présentés. Donc c'est voilà, une, une expérience très riche, tant à la fois culturelle que sur le savoir-faire euh, d'un oui, le produit
1: régional. C'était euh, oui bon un, un, un visionnaire comme vous l'avez dit, un producteur de liqueurs,
7: mais
4: un collectionneur, c'est ça Oui. Ouais, alors il avait beaucoup d'art religieux dans ses collections.
7: Oui, bah alors effectivement, passionné d'art religieux, on retrouve euh, voilà, des objets de culte, un ivoire, un argent, des tableaux également qui viennent voilà, de, de sa propre recherche. Mmh. Et on, on est très fier. On a un archiviste qui travaille à demeure, justement à la conservation et aux expositions de ces éléments.
1: On risque pas de le louper hein, parce que <rire> quand on voit la photo sur fréquent, euh, j'ai l'impression qu'on voit ça tout de
4: suite. Ah quoi, ouais. On
1: arrive devant, on peut pas le louper.
4: C'est intriguant. C'est drôle, parce qu'on disait qu'Alexandre Legrand, il avait vraiment le sens du marketing, ses parents aussi. Parce que mmh. là, en lui donnant un nom pareil, ils savent qu'il <rire> il va tout, il tout réussir. Il s'appelle Legrand. Allô, je... c'est Alexandre <rire> Legrand.
2: Olivia, je me demandais, tiens, euh, à, quel, à quel marché sont destinées ah oui. les bouteilles C'est que pour la France C'est vendu ou... à qui, ça ouais. Ou à, à l'étranger
7: alors, on, on est commercialisé vraiment partout dans le monde. Mmh. Le, la présence en fait de la bénédictine est vraiment liée aussi avec l'utilisation. Donc c'est vrai que la liqueur se déguste en digestif, mais aussi en cocktail. Et, oui. et c'est vrai qu'on la retrouve voilà majoritairement sur les pays euh, où le, la tendance du cocktail est forte, comme les États-Unis, l'Angleterre, en Asie aussi avec la Malaisie. Mais aussi, je vous rassure, on la retrouve aussi vraiment en France, et en Normandie, ah, puisque oui. on consomme aussi la liqueur en digestif ou en cocktail. Et, et et notamment fréquent puisqu'on a lancé le bar à cocktail La Verrière euh, l'an voilà, dernier, qui vraiment, du coup, illustre euh, le, le rituel de service de la, de la bénédictine, donc en cocktail majoritairement.
2: Donc, on vient visiter, on voit le musée d'art religieux, on peut voir la distillerie, et à la fin, on peut aller boire un petit, un petit verre avec modération, bien entendu.
7: Exactement.
2: C'est assez complet quand même, c'est très riche, hein, c'est pas mal c'est une très
7: jolie expérience, voilà, qui, 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 voilà, qui tend à être modernisée, voilà, avec effectivement l'espace dégustation, le, le bar à cocktail et prochainement, voilà, un, un nouveau musée puisqu'on travaille sur la rénovation complète oh, du ah musée bon. sur les prochains mois.
1: Ah génial, c'est. Mais je, une cette, elle est de quelle couleur
7: elle a une couleur ambrée euh, oh, ouais. qui vient effectivement bah, de la macération et de la distillation des herbes et d'épices et aussi du miel qu'on vient rajouter en fait sur en la plus. deuxième euh, étape de fabrication.
1: Mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ah, c'est euh, bon. très sucré, non Oui, c'est...
7: Alors, la liqueur titre à 43 ah, degrés, cest On a une tonneur... On, on, entend, on
2: entend sa glougloute <rire> C'est quoi ça? Ah, bah, c'est la distillerie. Ça glougloute,
4: William. Il n'y a pas que la distillerie qui glougloute, T'as
1: euh, bah, pas Lui, là-bas, il a ses entrées, là-bas, c'est sûr, avec son copain qui reçoit qui est chargé de faire tous les bruits possibles. Il avec la bouche, en plus. Je vous remercie beaucoup, Olivia, pour cette euh, visite d'un lieu qui est intéressant, parce que le coût de la collection, c'est très original, ça. C'est le palais bénédictine, le bien nommé à Fécamp, euh, à boire avec modération, il faut le répéter encore. Alors, c'est à quelques kilomètres tard voilà. Merci beaucoup, bonne journée.
7: Bonne journée à vous, au, au, parti, au revoir.
1: D'autres infos, M. Clémenté
2: Ruiz. Eh bien oui, le musée est ouvert tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 17h, ça va, c'est assez large. Et l'entrée euh, pour visiter le musée et la distillerie, c'est 14 euros par personne. Bon et on peut déjeuner, dîner quelque part. Oui, j'ai trouvé un petit endroit pour pour manger. Ça s'appelle le Barbican. Alors c'est un chef anglais avec une spécialité de fish and chips. J'aime bien. On est c'est de l'autre côté. Ah Il hein, oui. y a juste la, la, la pas besoin de franchir la, la Manche. Les poissons euh, aussi sont sont sont, sont travaillés, euh, pas que en fish and chips. Ils viennent du marché juste à côté. C'est simple, c'est délicieux, c'est vraiment très chouette. Le Barbican.
1: Ah, fait Alors, voici maintenant un autre site que vous allez découvrir grâce aux confidences de l'actrice Véronique Janot, qui passe beaucoup de temps dans, dans le superbe département du Var et, et c'est une balade de village, en village, qu'elle nous propose aujourd'hui et c'est pas mal fait ça, c'est une bonne idée pour ceux qui seraient intéressés de venir euh, confier leur témoignage euh, au micro de Daniel Moreau, vous allez voir. Balade en France sur Europe 1
8: Bonjour Véronique Jeannot. Bonjour Daniel. Alors vous sortez Rêve, un album de berceuses du monde entier, dont vous avez fait des chansons pour les petits et pour les grands, c'est très important, on en, on en parlera tout à l'heure. Mais depuis plusieurs années, vous passez une grande partie de votre temps dans une région euh, magnifique, c'est le Haut-Var. Pourquoi avoir choisi cette région alors pourquoi C'est parce que j'ai découvert il y a euh, une, je dirais une quarantaine d'années et
6: j'ai eu le coup de foudre. Parce que d'abord, il, il y a un calme dans, 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 dans les terres qu'on n'a pas en bord de mer et, euh, et que j'adore les petits villages de, de Provence, les marchés de Provence, les odeurs de la campagne en Provence. Euh, j'adore.
8: C'est ça, c'est qu'on peut vraiment aller de village en village euh, dans, dans cette région. Et, et, il y en a de village sont... en village,
6: de marché en marché, d'odeur en odeur, parce que c'en est plein et c'est un, un vrai bonheur. Moi, j'adore me promener dans la colline derrière chez moi et puis ça sent le teint, le romarin quand il a plu un petit peu euh, ou de bon matin, c'est un rêve moi j'adore.
8: Alors justement, est-ce qu'il y a quelques villages comme ça que vous pouvez nous conseiller Moi, J'ai entendu parler de Tourtour qui est sur un promontoire il doit y avoir une vue magnifique ah, Tourtour, c'est un, un village
6: classé qui c'est le village dans le ciel et alors regardez le, le soleil se coucher de Tourtour -tour. euh, c'est juste un pur bonheur c'est magique, c'est magique. Et alors, si on le fait de la passerelle du petit restaurant de couscous qui s'appelle la Mimounia, alors là, <rire> le bonheur est total. Moi, ça fait partie d'un de mes bonheurs d'été, ça. C'est vrai? <rire> voilà, oui. Et puis, Tourtour retour c'est vraiment le, un village classé, tout en pierre et tout, avec des petites ruelles comme ça, des voûtes en pierre, c'est magnifique.
8: Et alors, il y, y a un autre village dont je connaissais le nom, c'est Cotignac aussi qui est. Oui, pas très loin. alors Cotignac, c'est
6: devenu un peu le Saint-Tropez de, de, du Var. C'est très, c'est le, le le village, depuis quelques années, qui est le plus branché, qui bouge le plus, avec un superbe marché. Il y a un très grand marché qui est à l'orgue. Euh, l'orgue, bah, c'est l'orgue, c'est aussi le, le paradis de, de la truffe, puisqu'il y a un chez, chez Bruno, qui est le roi de la truffe. <rire> c'est un endroit à ne pas manquer quand on est amateur de truffe, mais le marché, il est très grand. Et moi, je, je préfère quand c'est un peu plus intime. Donc, c'est vrai que, par goût, je préfère celui de Salerne de Cotignac, d'Ops, de, de, Ops, aussi, c'est un très joli village. Il y a un restaurant que j'adore aussi à, à parce que c'est sous un grand mûrier donc l'été, on est à l'ombre du mûrier c'est le, le Provençal enfin voilà, j'ai plein de petites adresses comme ça, qui je
8: sont vois ça à mon je vois ça, faudra qu'on se parle en en plus faudra qu'on se parle Véronique alors bon, si on mange bien évidemment après il faut faire une petite sieste, il faut s'apaiser et donc bah, votre nouvel album Rêve est fait pour ça, c'est une très belle idée puisque vous avez écrit des paroles sur des, des berceuses qui existent déjà et des berceuses un petit peu de, de plusieurs pays de neuf pays, bah, je
6: crois. oui, de, il de, y a Géorgie, Russie, euh, Irlande, Islande, Japon. Euh, J'ai réécrit les paroles qui n'ont rien à voir avec le texte de de, de départ. C'est euh, vraiment ce que la musique, la mélodie m'inspirait. Et je pense que ça euh, fera dormir les enfants. Mais une chose dont je suis sûre, c'est que ça apaise les
7: adultes.
8: Ça, Exactement. j'ai déjà pu le tester. Voilà. Bah, écoutez, je, je confirme parce que c'est vraiment ça, il faut vraiment le dire, c'est devenu de, de véritables chansons, et euh, mais des, des, des chansons douces, apaisantes et puis évidemment avec votre voix dont on ne se lasse pas et qui ne change pas. Donc c'est très, très réussi. Et alors, il faut préciser, on peut se procurer l'album sur votre site officiel. Hein. Oui, pour le moment, il n'est que sur mon site officiel, alors, je ah, donne sur le...
6: veroniquejeanot.com.
8: Voilà, veroniquejeanot.com. Voilà. Bon, merci beaucoup Véronique Janot de de bon, continuez à nous faire rêver avec cet album merci
6: Daniel voilà,
1: merci beaucoup, alors ça s'appelle rêve au, au, au pluriel elle, elle a déjà chanté, hein, cette actrice là vous vous souvenez d'un tube qu'elle avait fait avec Laurent vous Alain ah, oui. Jolivois elle devrait continuer à chanter je trouve
0: Europe 1, 11h30 balade en France William L'Emergie.
1: alors, deux petites balades, d'abord une balade culinaire régionale dans quelques minutes avec le chef Fabrice Mignot, mais avant ça euh, le rendez-vous avec Sarah Doraghi. quelques mots issus de, de langue régionale ou de, ou de patois. Là, il s'agit de la région de saint etienne et, et Sarah, vous nous donnez un texte en français que vous allez ensuite traduire dans, dans ce patois-là, c'est ça L'autre en français. Ok, oui. alors on écoute,
4: allons-y. Hier soir, j'avais un peu le cafard, William, je broyais du noir. Alors vous allez me dire que je suis idiote, que j'aurais dû vous appeler et puis ce matin... Je me suis réveillé en pleine forme. J'ai pris le chemin des studios d'Europe 1. La mmh. démarche rapide, la preuve William, que je ne suis pas une feignasse.
1: Alors feignasse, c'est pas spécialement, Stéphanois, <rire> mais ça je comprends. Alors
4: en, en patois Stéphanois, ça donne quoi hier soir Hier soir, j'avais le babot. J'avais le babo, le blues, un peu, le, le babo. voilà, le cafard. Et ça vient de quoi? Alors, on imagine que ça vient de l'italien, babo. Alors, babo, c'est un animal à tendance néfaste. Alors, c'est très courant à travers les âges, dans toutes les régions. C'est un personnage qui était utilisé, par exemple, euh, aujourd'hui, c'est utilisé pour dire loup-garou, par exemple, on dirait. Mm. Vous voyez, c'est un personnage qui fait un peu peur, mm. qui est mêlé à la peur, à l'angoisse, donc, cette espèce de mal-être que ça peut provoquer. J'avais
1: l'âme noire.
4: Oui, un, un, voilà, un je broyais du noir. Voilà, bah, voilà. d'accord. Après, je, je
1: brogeais, c'est bah, quoi Je, je broie brog... du noir. Ah ben bah, d'accord.
4: Et vraiment, c'est ça. Alors, broger, pour le coup, là, c'est vraiment, c'est broyer du noir. 16e siècle, au départ, l'expression est utilisée par les peintres qui broyaient leurs pigments pour en faire de la peinture. Alors, par analogie, au XVIIIe siècle, l'image a été bah, reprise par la médecine qui comparait la digestion au broyage des aliments, ça vous dit quelque chose C'est pas faux. Alors comme, euh, voilà, mmh. se faire de la bile par exemple, ouais, ici, ouais. vous voyez. Donc, ah. ça vient de se faire de la bile.
1: Ok, vous avez, alors ensuite dans votre texte, il y a, vous allez me dire que je suis, euh, que je suis une idiote, euh, comment vous dites oui, ça Oui, une, une
4: baillayette. Baillayette, <rire> c'est joli ça. alors je dirais baillayette moi, parce que c'est féminin, mais... et voilà, une bazute. Une baillayette ou une basute Ça veut dire quoi Une idiote Elle Voilà, un une peu, idiote. Un peu simpliste. Voilà, exactement. Bah je J'ai rien trouvé dans les origines. Je trouve que ça suffit. Déjà, quand vous traitez quelqu'un de baillayette ou de basute, je ne sais pas pourquoi, <rire> je allez, sens que je
1: comprends. Quand vous allez à Saint-Etienne. <rire> euh, et puis ce matin, je suis éveille en plein soir j'ai pris le chemin du studio au, au Pays de la Manu. J'ai pris les chemins du studio, la démarche rapide, vous dites. Ah,
4: la démarche rapide,
1: oui. alors Et là,
4: je me rends compte, William, que je suis en train de vous parler de Saint-Etienne, là où a grandi... Muriel Robin. Donc je vais vous le faire avec la voix de Muriel Robin. La démarche rapide. Je suis allé à la démarche rapide. Alors la Manu, à la Manu, la démarche Manu, c'est de l'usine de Manufrance, d'armes et de cycles, stéphanoise. Hmm. Et à Manu Char, un Manuchard, c'est quoi C'est quelqu'un qui travaille à la Manu, dites donc.
1: <rire> c'est vrai qu'elle est de Saint-Etienne eh Oui,
4: ses parents avaient un, euh, magasin un magasin de, chaussures, de chaussures, <rire> exactement chaussures, exactement où elle avait travaillé.
1: <rire> bon, euh, d'accord.
4: Euh... Et puis au pas de la Manu, c'est marcher au rythme des travailleurs de la manufacture d'armes de saint étienne ouais. Voilà Mécano, bon. c'est fini pour aujourd'hui. C'est quoi Mécano bah, mes chéris.
1: D'accord. Oh. Et, et, ça et, va, mes
4: canous. Mes et, chéris. Et, et, On y va.
1: Et, et vous dites, je ne suis pas une moula c'est quoi?
4: Oui, une, une, une feignasse. Une, une moula chic. Alors, je ne suis pas une moula chic. On y va. Et <rire> mes canous, c'est ça? C'est joli. Ah, canous, c'est mignon, hein. C'est ouais. mignon, canous. Mes ouais. chéris. Bon, d'accord. On mes a tout vu
1: <rire> Allez, parfait. Merci pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure pour une balade culturelle cette fois-ci. Alors là, c'est un, un festival qui est mondialement connu chez les amateurs de jeux. Mais quand je dis de jeux, c'est toutes sortes de jeux. Le festival se déroule à Cannes, C'est pas celui qui est connu du cinéma, mais c'est celui-là, euh, le grand frère bien sûr, mais c'est pas ça qui nous réunit aujourd'hui autour de ce festival de jeux. Vous allez voir quelles sortes de jeux.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: La balade culinaire, ben oui il y en a sept, donc euh, voici celle qui est euh, donc culinaire, euh, elle va nous conduire en Bretagne et c'est le chef Fabrice Pio qui est tous les dimanches ici euh, à Europe 1 et est à la baguette. Alors c'est un gâteau qui est, un, une, une, franchement c'est une symphonie au beurre quoi. Euh, bon, euh, c'est beau, pas, peut... une
0: symphonie ah, au
8: beau. beurre.
1: Mais Moi j'aime bien les symphonies mais j'aime près
3: le, le beurre là. <rire> De quoi il s'agit Salut Fabrice. <rire> Bonjour, il s'agit en effet du Queen Amman, qui depuis longtemps est un des joyaux oui. du patrimoine culinaire breton, mmh. évidemment. Et même au-delà, parce que ça fait partie des spécialités qui dépassent ah bon euh, la région, parce qu'on en trouve aujourd'hui ouais, euh, un peu partout, quand même, euh, du Queen Amman.
1: Oui, Donc, ouais. euh, voilà,
3: a, elle a, a gagné, a, elle est sortie de sa région.
1: Il y, y a même, dans une pâtisserie à, à Paris, dans le 6e arrondissement, où ils ne vendent quasiment que ça, c'est vous dire, si ça a pris une certaine ampleur. Bon, et alors, voilà. euh, c'est un gâteau où on ne peut pas la comme ça.
3: Ah Non, c'est pas un gâteau, c'est une pâtisserie boulangère parce que c'est le boulanger qui la réalise, donc ce qu'on appelle aussi le mitron. Pourquoi Parce que c'est une pâte à pain, la base de la recette, donc ah. une pâte à pain où on intègre du beurre demi-sel, du sucre en suivant en fait euh, l'élaboration d'une pâte feuilletée, c'est-à-dire en multipliant les pliages et quand on va cuire tout ça, ça nous fait un côté caramélisé, mmh. ça nous fait une galette feuilletée croquante et moelleuse. Mmh.
1: Ça, c'est bizarre, ça. Donc, c'est le boulanger qui fait ça. Et ça n'est pas le eh oui, pâtissier.
3: Et eh non. Ah, ah, voilà. Eh ben, c'est euh, une pâtisserie boulangère.
1: C'est une recette dont vous allez nous parler maintenant, mais qui est originaire
3: d'où Très précisément, en Bretagne, oui, mais où Douarnenez. Hein ça, c'est l'origine, Douarnenez. Et euh, il ne faut pas oublier euh, qu'en breton, « oui, un même signifie... Gâteau au beurre, <rire> là je peux vous dire, ils se sont pas plantés sur le nom, les mecs. Hein.
1: <rire> bah là, il y a pas de doute. Comme à chaque fois,
3: une, une petite histoire avec la recette Oui, 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 alors on, on a beaucoup, beaucoup de euh, d'histoires, de provenances. Euh, J'ai retenu celle-ci, donc Yves René Scordia, un boulanger de Douarnenez, mmh. qui réalisé cette recette la première fois dans les années 60. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, années... il y a... 1800 1860. Oui, 1860. Ah, ouais, oui, oui. 1860 pardon 1860 pardon désolé 1860 <rire> c'était écrit hier mm. donc en fait oui donc je disais à cette époque il avait beaucoup beaucoup de beurre plus de beurre que de farine du mm. coup notre ami pâtissier il se dit bon je vais changer un peu les proportions de ma pâte et je vais je vais mettre beaucoup de beurre euh, à l'intérieur mm. évidemment ça fait un, un gâteau euh, raté mm. évidemment pas de chance la pâtisserie est pleine du coup il se dit je vais quand même le cuire mm. et c'est là donc la naissance de, de 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 cette pâtisserie boulangère.
1: Oui, mais c'était c'était une pâte un peu un peu ratée quand même.
3: Ah oui, voilà, c'est ça, c'est hein, ben, vous savez, la spécialité culinaire, souvent, les histoires, c'est souvent une pâte ratée. Donc, il s'est dit, bon, là, elle est devant moi, la pâtisserie, la, boulang la boulangerie est pleine, j'ai pas le choix, allez hop, je cuis. Et là, il crée, euh, il crée euh, c est, c est, cette pâtisserie magique, cette pâtissière, pâtisserie boulangère magique. C'est la symphonie
1: chambre. au beurre, comme dirait William ah, Emergy. oui, mais, et, et en plus, il a dit, comment t'appelles ça? Ben, bah, j'appelle ça Kuniaman, ça veut dire, j'appelle ça gâteau au beurre. <rire> ah, comme ça, il est peinard. C'est ben, ben, euh, la meilleure euh, chose.
3: En un... tout cas, ce qui est sûr, ouais, William, ouais. c'est que là-bas, ça fait vraiment, vraiment euh, partie de leur histoire. Euh, le Cognac c'est un peu comme le cannelé euh, à Bordeaux, oui. c'est un peu comme le confit de canard à Toulouse, les embouteillages à Paris. Ça fait ah, partie oui. du patrimoine. Quoi. Ah oui, les travaux à Paris
1: étaient formidables, ça. <rire> on peut, on peut même les exporter. Il euh, y a plusieurs versions, non, de,
3: du cognac. Alors, euh, on dit encore une fois pas mal de fois on dit il y a autant de recettes euh, ouais. que de boulangers mais je vais vous en donner une et euh, si mmh. les bretons m'entendent je pense que c'est la traditionnelle ah bon bah alors, alors euh, c'est la base allez oh, et on y va
1: on y va pour combien de personnes bah, là ce personnes qui est important
3: dans celle-ci d'habitude je, je vous donne pas les proportions mais là je vais vous les donner parce que c'est rigolo donc on a pour 4 personnes 125 g de beurre salé 150 grammes de farine, donc quasiment autant euh, l'un de l'autre, de la levure, 125 grammes de sucre et un peu d'eau. C'est tout. Ça c'est pour quatre personnes. Ou alors comment on fait dire tout ça Direct à l'hosto. <rire> alors euh, c'est très simple. Euh, on prend, euh, on fait une pâte à pain donc de la levure que l'on met dans l'eau. On l'ajoute ensuite à la farine et au sel et on laisse reposer. Rien mm. de plus classique. Mm. C'est là où ça devient intéressant. Cette pâte en fait, vous allez la l'étaler en rectangle. En grand rectangle Donc assez fin de centi Même pas un centimètre d'épaisseur Et vous la recouvrez totalement de beurre Donc un beurre un peu mou <rire> Totalement Et vous recouvrez ensuite totalement De sucre glace De sucre poudre Comme ça mm. Donc là vous avez Imaginez-vous devant vous Vous avez un rectangle Recouvert de beurre et de sucre Et ensuite vous allez faire le pliage Donc euh, à ce qu'on appelle en portefeuille Et vous re-étalez la pâte et vous faites l'opération deux fois. C'est pas un et peu
1: du... compliqué, non Finalement, il vaut mieux lâcher non carrément chez le boulanger, non <rire> Ouais, après, en vrai, entre nous,
3: euh, entre nous, descendez en bas de chez vous, ouais, ouais, et allez ouais, je vois. crois. Ouais, ouais. Moi, je suis là pour ça, William, sinon je ne plus à rien. Hein. <rire> mais euh, allez l'acheter. Hein. Euh, et, et en plus, les boulangers ont besoin de travail, allez l'acheter. Mais voilà, la ah oui, c'est si vrai, ça va raison, On
1: a raison, oui. c'est avec les boulangers. Donc, ouais. et
3: Alors. Une fois qu'on a étalé tout ça, ouais. on, on fait un boudin, en fait, une espèce de boudin. Et ce boudin, on va le mettre dans un... Dans un plat à tarte en forme de spirale, donc imaginez-vous un boudin comme ça dans un plat à tarte, et là on y va, on recouvre encore de beurre, de miel et de sucre, et on cuit.
1: Bon, bah euh, quoi que ça dure longtemps la cuisson. Non la cuisson,
3: on va cuire euh, 35 minutes euh, ouais. euh, à peu près, et ensuite quand on euh, quand il sort, euh, ça va un peu ouais, mais on le saupoudre de sucre glace il en manquait un peu. <rire>
1: C'est dingue ce truc
3: <rire> Et ça se mange froid, chaud quoi Alors ouais, le, le, le beurre euh, le beurre froid c'est pas dingue, donc quand même, euh, on essaie de le mettre à température, le faire un petit dire, et euh, je vous conseille en dégustation une ouais. petite bolée de cidre <rire>
1: Non, ça, ça là, va. Ah, c'est autorisé à, à la radio ou il faut dire à boire avec modération non, pas non,
3: non, que... non, non c'est du cidre, il ne faut pas déconner euh... non plus. Aussi.
1: Le beurre, ça passe, mais merci. Bon, merci, un petit Fabrice. Merci, merci beaucoup pour cette merci. recette euh, bretonne euh, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur europain.fr Ça sera peut-être euh, plus facile quand vous la lirez devant vous et vous ferez ça vous-même en cuisine. Quant à nous, Fabrice, on se retrouve dans une semaine. Merci beaucoup. Merci. Au
0: revoir. Au revoir. Europe 1, 11h30, balade en France.
8: William Lémergie. Mmh.
1: Ah, pas mal, hein on y arrive. Non, hein pas le balade en France, ça continue avec, euh, pour nos deux prochains rendez-vous, une balade de plein air à Soulac-sur-Mer, je ne sais pas si vous connaissez, pour découvrir des maisons. Alors ce sont des maisons d'un style très particulier, et on vous dira également pourquoi. Ensuite, une balade, un, Alors, nous irons à un festival de jeux connu dans le monde entier de des joueurs, bien sûr. Alors, ça se déroule à Cannes, là où, où les inventeurs euh, viennent présenter leurs projets et puis les éditeurs les accepter ou pas. C'est un rendez-vous vraiment qui est connu euh, un peu partout. Direction donc, d'abord, euh, pour une Petite station, jolie petite station balnéaire au bout du bout de, le, du bout de la pointe, <rire> euh, du bout du Médoc. Vous voyez, c'est pas compliqué pour trouver. Tellement au bout que la, la basilique le, locale euh, s'appelle comment à votre avis Elle est au bout du bout. Elle s'appelle Notre-Dame de la fin des terres. Ah, je ah, voilà. Mais c'est pas uniquement pour ça qu'on est à Gavitt, on est
2: Ah bah non non non, on vient, <rire> on vient peut-être voir cette jolie cette jolie basilique mais aussi voir les villas sous la caisse euh, Elles datent des années 1900, euh, elles sont particulièrement colorées, vous l'avez dit mmh. et en fait elles, elles rappellent d'une certaine manière le début des ah. bains de mer, vous savez, euh, il fallait trouver quelque chose au bout de au bout de la, la ligne de chemin pour aller dormir et, et, et profiter des, des bains de mer et avec il y a une petite ambiance anglaise aussi dans, mmh. dans la déco. Euh, on est à une centaine de kilomètres de Bordeaux et bien sûr on est au bord
1: de l'Atlantique. D'accord. Alors nous sommes en ligne avec Vanessa Touron qui est guide touristique au service culturel de la de la mairie de la mairie de Soulac. Euh, alors avant toute chose, euh, j'ai parlé de la basilique là. C'est 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 le point de départ de, de l'itinéraire que vous avez conçu et, et ça a quand même son importance hein, parce que euh, on m'a dit que Notre-Dame de la fin des la terre a été, créée à une époque, hein, envahie par, euh, par le sable. C'est vrai, ça Ça date de quand Bonjour.
9: Bonjour, oui, exactement, tout à fait. Donc, la basilique Notre-Dame de la fin des terres, elle a été ensablée à partir du XIVe siècle.
1: Ah bon, et elle est restée comme ça, telle qu'elle, avant qu'on la
0: désensable non.
9: non, 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 du tout. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du XIVe siècle, eh bien, sous Soulac, c'était vraiment un désert de sable, il n'y avait pas du tout, euh, très peu du moins de végétation. Uh -huh. Et donc le sable a envahi au fur et à mesure des années la basilique et le village qui s'y trouvait autour. Uh -huh. Mais ça a duré plusieurs années plusieurs siècles. Ah, et c'est vraiment au XVIIIe siècle que la population eh bien, a migré à l'intérieur des terres et a abandonné son église pendant presque 120 ans. Oula. et là en fait elle ne va être redécouverte qu'à partir de 1860 Redécouverte et reconstruite bien sûr
1: Ah reconstruite parce que ben, moi je me demandais si le sable ne l'avait pas protégé des intempéries ou des, des, de l'usure du temps
9: Plus ou moins mais on a quand même beaucoup de parties qui ont été détruites et qu'il a fallu reconstruire que ce soit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur
1: mais ah bon, d'accord mmh. Alors il paraît qu'elle appartient du coup au patrimoine mondial de, 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 de l'UNESCO elle, elle est sur le chemin de Compostelle ou pas
9: eh bien oui, puisque justement, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et la commune de soulac sur mer est située vraiment en bordure d'océan, et nous, on est sur ce qu'on appelle la voie du littoral. C'est un des cinq chemins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
1: Alors, Gavis clément Ruiz a feuilleté son guide du routard, sur lequel il a marqué qu'il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient là-bas. Pourquoi Ils venaient parce qu'il y avait des villas qui ressemblaient à chez je sais pas, une, une...
9: On parle déjà de l'influence de de anglaise, en effet, des, euh, des, des maisons, mais si on parle aussi de ces Anglais qui sont venus, c'était lors des premiers pèlerinages. Donc là, c'était il y a bien longtemps, hein, bien pendant la période du Moyen Âge. Mais mmh. par contre, l'influence anglaise qu'on retrouve dans le village ancien, par le biais des ces villas sous la caisse mmh. qui, euh, qui sont, euh, on en a à peu près 500, et euh, eh bien c'est le style qui euh, qui arrive d'Angleterre. Ah, c'est celui qu'on retrouve un petit peu partout sur la côte en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle le néocolonial.
1: Mmh. Mais euh, ces villas, elles sont, elles sont, elles sont euh, au même endroit, groupées, ou alors elles sont, oui. si il y en a 500, avant ah, ah bon, elles sont pas disséminées dans la ville.
9: Alors non, c'est ça la particularité un petit peu de Soulac, c'est que, en fait, vous allez retrouver euh, l'ensemble de ces maisons qui sont très concentrées euh, dans un périmètre. Donc, en urbanisme, on appelle ça la, la ZPPIP, aujourd'hui SPR, enfin, peu importe, mais <rire> en tout cas, ouais, un langage un peu, un peu particulier, mmh. mais parce que ces maisons sont classées. Et, et oui. elles sont, voilà, elles sont vraiment très concentrées dans le village ancien mmh, mmh. Mais, euh, et vous autour avez, de la basilique.
1: Et vous avez créé un itinéraire pour les, pour les découvrir
9: ah, oui. oui, oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs façons hein, de pouvoir les, pour pouvoir les découvrir. Alors, soit, en effet, on a des visites guidées qui sont organisées toute l'année, mmh. ou soit, alors, eh bien, en toute autonomie, eh bien, euh, nos visiteurs euh, viennent découvrir les villas, soit seuls, juste fanés dans les rues. Rien que ça, déjà, c'est euh, très sympa à faire. Mais aussi, l'Office de tourisme propose euh, différents circuits, des petits topo-guides pour pouvoir euh, découvrir la non, ville. Non,
1: mais euh, Sarah me fait un signe. Là, elle me dit, mais est-ce qu'elles sont habitées, Sarah C'est vrai, elles sont habitées, euh, vrai, on, elles sont
9: habitées je ne sais pas Oui, mais oui. Sûr. Et c'est oui, oui, oui. la ville aux
4: 500 villas Exactement, tout à fait, c'est la ville aux 500 villas. Donc
9: on, peut, on, on
4: rentre pas dans les villas euh, C'est on... pas une ah, expression, non. il y en a vraiment, enfin il y en a tant que ça quoi. <rire> oui c'est ça, tout à
9: fait, oui <rire> c'est ça, non non vraiment. Donc je vous dirais pas qu'il y en a 500 tout pile, mais on en dénombre à peu près 500, oui. Mm. Et elles sont habitées, donc une, certains, certaines une partie de l'année, d'autres toute l'année, ça dépend, parce qu'on reste quand même une station balnéaire, oui, oui. mais on peut les découvrir uniquement à l'extérieur, hein. oui.
2: D'accord. Euh, tu... euh, beaucoup de ces villas datent du 19e siècle, on l'a dit, mais euh, ah ça oui. correspond aussi, donc on l'a vu, c'était les pèlerins qui venaient, les anglais, et ça correspond aussi au début des bains de mer, c'est ça C'était là que le train oui. a arrivé
9: C'est ça. En fait, ce qui a vraiment permis euh, cet essor de la commune, ça a été 1874 avec l'arrivée du chemin de fer c'est là où, en fait, on a une, une nouvelle clientèle qui est commencée à arriver, une clientèle assez nationale aussi, hein, des, beaucoup de Parisiens et, et d'investisseurs. Mais avant cela, eh bien, on venait surtout pour, eh bien, les bains de mer. Le maillot de bain, il n'existait pas encore. Hein. On, on ah oui, mais on les, les voit, euh...
1: on les imagine, avec ces maillots de bain qui arrivaient jusqu'aux chevilles, quoi, et, et un et, petit bonnet. Et voilà, et ouais. exactement.
9: <rire> Au départ, on venait, pour, pour les vertus thérapeutiques, pour aider à se soigner contre la tuberculose, on venait respirer l'air marin, en fait. Hein, ah d'accord. Comme c'était le cas de beaucoup de communes sur la côte. Et puis, ensuite, on est venu pour commencer justement à profiter euh, eh bien de, de cette plage et c'est là qu'a été euh, inventé le, le costume de bain, l'ancêtre du maillot de bain. Ah bon C'est là Ah oui, oui. Ah, voilà, à, partir, à partir de 1900, oui.
4: Euh, ça va Oui, euh, la, la visite dure à peu près combien de temps sans se presser
9: Mais Ça dépend, <rire> ça dépend de ce que vous choisissez. Si vous choisissez une visite guidée, c'est à peu près une heure et demie. Si vous voulez le faire en, en autonomie avec un petit guide, il faut compter entre une heure et deux heures. Ça dépend. Mmh. Si vous voulez faire qu'une demi-heure, vous pouvez aussi. Hein.
4: Elles ont des jolis noms, en tout cas. Hein. Neptune, ah, oui. euh... <rire> oui, Melita, oui, oui. Euh... Pas... Veleda, Mais pas, oui. c'est pas très anglais, ça
9: Non, mais en fait, il fallait vraiment donner un nom aux maisons auparavant parce qu'il n'y avait pas de numéro.
0: Ah, ah c'est pour ça. ça.
9: Ah, voilà. Donc, pour savoir que telle maison appartenait à tel propriétaire, il fallait vraiment donner un nom à sa maison. Et puis là, les propriétaires, euh, ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. On a beaucoup de noms de fleurs aussi ouais, sur, euh, sur la commune.
2: Oui, Gavin. Eh bien, je, je me le disais juste euh, l'aspect extérieur. Elles sont très colorées et il y a quoi C'est quoi les couleurs principales C'est du jaune, du rouge, du bleu.
9: Oui, on retrouve beaucoup les couleurs primaires euh, rouge, vert, bleu, jaune et le blanc. Mais par contre, il y a une, une couleur, une, vraiment une palette de couleurs à respecter si on souhaite euh, modifier sa maison.
6: Ah, ouais. euh, mais ah
1: euh, oui. Mais elles ont toutes à peu près la même architecture et la même taille ou pas du tout C'est ce qui en ah fait non. le charme.
9: C'est ça, en fait, on va avoir plusieurs types de maisons, euh, plus ou moins grandes. Les premières villas sous la caisse qui ont été construites, c'était surtout des maisons sur étage. On les appelle les maisons de type chalet. <rire> Et on y retrouve d'ailleurs le lambrequin, vous savez, cette jolie guirlande qui orne euh, ah les oui. maisons que l'on retrouve aussi dans, des, dans les îles aussi.
2: C'est ce très colonial, ça, au niveau voilà. caribé, caribéen.
9: <rire> euh, oui, voilà, c'est un, une importation anglaise, encore une fois. Et par contre, à partir de 1890, on a commencé à faire des maisons plus petites, de plein pied, et surtout accessibles à, un peu plus à tout public. Et c'est majoritairement ce type de maison qu'on retrouve dans le, dans le village ancien, des maisons entre, qui ont été construites entre 1890 et 1920-1930 à peu près.
1: Mmh. Très bien. Eh bien. Je vous remercie Vanessa pour la, la, la découverte de, de ces maisons de Soulac. Si vous passez par là, Madame, Monsieur, auditeur d'Europe de, hein, où vous, vous verrez. Un... Alors on peut le faire à pied, on peut le faire en vélo, voilà. Et, et oui. on met toutes les infos sur europe Merci beaucoup, bonne journée, Merci, au revoir. Merci,
9: très bonne journée, au revoir.
1: Alors M. Gavin, on fait quoi d'autre eh ben, la, la, la visite est gratuite, soulignons-le
2: quand même William, il faut aller ah, à oui. l'office de tourisme de Soulac et on aura un plan, on, aura, on, nous, donne, on nous dira comment faire, et puis vous aurez aussi bah, j ai, j ai, visiblement voulez le faire à vélo, William on vous dira chez quel loueur aller, on mettra encore une fois toutes les infos sur europe1.fr. Et un hôtel pas loin Oui, l'hôtel Michelet, William, est, il est un dans une de ces villas sous la caisse. Comme on ne peut pas y pénétrer, là, on pourra y pénétrer. C'est original, c'est très coloré. Donc, avec jardin de sable ou balcon, et les doubles chambres doubles à partir de 70
1: euros pour deux personnes. L'hôtel Michelet mmh. à Soulac sur mer Non, mais elles sont très étonnantes, hein, ces, ces villas, parce qu'elles ne se ressemblent pas. Il n'y en a pas une pareille. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui, est, et qui, est, et qui mérite une, une, à chaque fois une, une petite histoire.
6: La
0: culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Vous connaissez probablement le festival de, de cinéma de Cannes, bien sûr, euh, mais il faut savoir qu'il y a dans cette ville de, de très nombreuses manifestations sportives, culturelles et, et commerciales. Mais ça on ne connaît pas très bien le FIG, F-I-J, euh, et c'est quoi euh, ce festival-là
4: Alors je, je vous arrête, William. Vous m'arrêtez. Euh, je vous arrête. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase qu'on ouais. j'ai toujours entendue dans les films américains. Je vous arrête, William. Vous avez le droit de garder le silence. Non, pas du tout. Alors non, parce que on pourrait imaginer. On pense à la Palme quand on pense festival ouais, de Cannes, ouais, Forcément, ouais. le festival du film. Pas du tout. Il y a un festival énorme, gigantesque, qui s'appelle le Fige Festival International des Jeux. Hum. Donc, ça, c'est quand même le 24, 25, 26 février. on y arrive, là, oui. La ville de Cannes va devenir la plus grande arène ludique du monde francophone.
1: Et pourquoi ça? La
4: parce qu'il y, y a énormément de visiteurs, William. Ça fait 45 000 m2. Bientôt, 45,
1: les 000, m2. 45
4: 000 m2. oui. <rire> et, et bientôt, les auditeurs d'Europe 1. Euh, mais aussi, il y a aussi un lieu. Alors, Cannes va devenir vraiment la capitale du jeu. Tout le monde du jeu est là sur la croisette. Alors. Quand on parle du jeu, c'est comme un peu le festival du film d'ailleurs. Mm -hmm. C'est un marché. Oui. On vient faire aussi son marché. Donc... Oui mais attention parce que le festival du film, en général c'est
1: que des professionnels mais là, par exemple moi, je suis un amateur de jeux, je peux y aller, je peux visiter, il y a des stands y a Oui, des...
4: c'est-à-dire que la personne qui annonce le début de festival ne prend pas un accent américain pour dire je déclare ouvert le festival fige mmh, non, non, ça ne se passe pas comme ça mmh. mais en revanche, vous avez le grand public à accès euh, à ce festival, il y a aussi des jeunes talents, euh, des jeunes qui viennent proposer des jeux et mmh. puis euh, des éditeurs qui sont là à la recherche aussi voilà. Vous avez la pointe, si vous voulez, de d'abord les jeux à grand succès des jeux de société par exemple, mmh, mmh. mais aussi les derniers jeux qui sont sortis vraiment, qui sont les, dans, dans l'actualité.
1: Les, les jeux vidéo aussi, il y a toutes sortes de choses. Bien là. sûr,
4: ouais. les jeux vidéo, euh, des jeux de société, et on a l'impression que quand on dit jeux de société, c'est un peu, plus personne n'y joue, euh, les, les gamins ils sont tous sur les jeux vidéo, pas ouais, du tout. Ouais. Et surtout, depuis le confinement, je peux vous dire que le jeu de société est redevenu une star parmi les jeux.
1: Mmh. 45 000, je reviens là-dessus parce que c'est gigantesque. Ah, c'est gigantesque. Vous m'avez fait gentiment la liste, il y a oui. des jeux traditionnels, il y a des jeux de société, il y a des jeux de réalité virtuelle, jeux oui. de simulation, ça je sais pas ce que c'est, cartes à collectionner, euh, etc., etc. Bref, comme le dit la, la chanson de Bardot, euh, Moi je joue. Ah, vous connaissez ça. Ouais.
7: <rire> moi je joue,
10: moi je joue à joue contre joue. je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous de tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur, vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous, sans tricher, je vous le promets, j'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet Et à <rire>
1: C'est formidable ça, non ah, ça ouais, mais... Plus, mais... Alors pour en savoir plus, nous sommes avec la commissaire générale du festival, euh, Cynthia Reberac, bonjour
0: Bonjour Alors ra
1: racontez-nous comment comment se construit un tel festival, c'est un, un marché on, on l'a dit, euh, est-ce que c'est là que les, les créateurs euh, viennent euh, rencontrer les futurs euh, éditeurs C'est comme ça que ça se passe
10: entre autres, entre autres, William, effectivement, c'est un marché euh, qui fonctionne toujours très bien, puisque nous sommes numéro un sur euh, le podium européen. Donc on imagine euh, le nombre d'éditeurs, d'auteurs ouais. de jeux, d'illustrateurs qui peuvent être présents du coup à Cannes. Cannes qui est euh, la plus grande manifestation dédiée aux jeux en France. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc nous allons avoir effectivement un peu plus de 300 stands. Alors pour imaginer 45 000 carrés d'exposition, ça correspond à un peu plus de 6 terrains de football. Donc c'est vraiment très grand. On va avoir un peu plus, bien sûr, donc des milliers de jeux qui sont représentés. Mmh. Aussi bien pour répondre à du tout public, à vous initier, aux experts, aussi aux enfants et à la famille. Ce qu'on mmh. peut savoir en venant à Cannes, c'est que le jeu n'est pas du tout que pour les enfants. Mais Nous, toi. environ mmh. plus de 85% de notre public est adulte. Ah
4: bon et oui. Mmh. Et, et, et dans ce monde du jeu, il y, y, y a des tendances Il y a des modes, je ne sais pas des. des...
10: Il y a des tendances, Il y a des tendances, alors les grandes tendances euh, du jeu cette année, on est par exemple sur les jeux narratifs, où le jeu de rôle flirte avec du coup le jeu de société. C'est quoi le un jeu
1: narratif les...
10: Le jeu narratif, c'est tout simplement où les, les, les joueurs autour de la table racontent une histoire
2: et la vivent.
1: Ah, et la vivent c'est un peu Et comme nous, vieille. non, William hein on,
2: on joue un jeu narratif, ici. Ah, C'est
1: bien. <rire> ah, bien, ça. Et ça, c'est quoi C'est pour, pour, plutôt pour des jeunes ou des adultes
10: C'est plutôt pour un public qui va avoir envie de s'évader d'un quotidien, mm -hmm. tout simplement. Et je pense que là, il est très important de spécifier que ce n'est pas pour une personne jeune ou moins jeune, une personne joueuse ou pas une personne qui joueuse, parce que les jeux narratifs vont se vivre de manière différente en fonction des personnes qui sont autour de la table.
1: Ah ouais, je ne connaissais pas ça, d'accord. Je, je, là...
2: je me demandais, il y a, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent vendre leurs créations au figes
10: Alors, nous avons des étrangers. Il faut savoir que le marché du jeu de société fonctionne de la sorte. Vous allez avoir donc, des éditeurs qui sont étrangers, mais qui vont être localisés en France. Donc, énormément de jeux étrangers sont présents sur le marché français et on les retrouve au Festival des Jeux. En revanche, il y a bien sûr des éditeurs émergents qui ne sont pas représentés par des éditeurs français. Et ceux-là, nous les accueillons à Cannes.
1: Dites-moi, qu'est-ce qui fait la qualité d'un jeu aujourd'hui, des jeux contemporains C'est quoi les critères dont on est sûr que ça a marché cette affaire
10: <rire> C'est un peu comme les tubes en musique. Ouais, si on avait la recette miracle, je pense que ce serait beaucoup plus oui, simple.
0: Oui.
10: En tout cas, aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, nous, on voit que le travail qui est fourni de la part déjà des illustrateurs, aujourd'hui, les jeux sont vraiment très, très beaux, avec des magnifiques illustrations. On a également un travail d'édition qui est remarquable. Et puis, évidemment, il va y avoir la qualité du mécanisme, c'est-à-dire qu'un énième Monopoly ne va pas forcément séduire. L'objectif est de pouvoir euh, eh bien être novateur et bien sûr euh, mmh. créatif, avoir un concept qui va être original, mmh. l'esthétique, et puis, euh, juste, en fait, le plaisir du jeu. J'ai eu, euh, moi, le plaisir d'être avec euh, les membres du jury du label euh, Asdor, jeu de l'année. Mmh. Il y a maintenant une quinzaine de jours, quand ils ont délibéré pour euh, nommer euh, donc euh, les As d'or pour 2023 ah, parce y a et le ré... plaisir du jeu. Ah
1: d'accord, il y a des récompenses.
10: Il y a des récompenses. Le label As d'or Jeu de l'année, c'est un peu la palme d'or pour euh, pour le festival <rire> du film. Et d'ailleurs, le label As d'or est remis dans la même salle où est remise la Palme d'or. Ah, donc effectivement, il y a neuf membres du jury qui ont à peu près testé euh, plus de 700 jeux au cours euh, de l'année. Mm -hmm. Donc c'est un travail énorme, il y a plus de 3700 parties qui ont été réalisées et ils ont délibéré pendant plus de 10 heures. Et donc là, oh. ils ont réussi à nommer 12 jeux et à en primer trois, mais quatre euh, pardon mes quatre jeux, mais ces quatre jeux primés seront à découvrir en direct du Grand Auditorium mmh. le jeudi 23 février. Alors
4: Sarah, une question, oui J'ai pas une question. C'est quoi j'ai déjà fait partie de ce jury. Non. Ouais. Et oui, ça. Et, oui. Ah ouais ouais. et donc j'ai dû regarde. jouer à tous ces jeux, j'ai dû regarder, mais on pourquoi, a dû discuter avec tout vous, le jury et sur des vous jeux vous
1: ont, et Pourquoi vous ont Parce que je vous. suis joueuse
4: Ah oui, oui. c'est officiel. Ah c'est officiel. Ah, hein. ah, mais en tout cas, le monde francophone, c'est bien que je tenez, suis alors je
1: vais vous poser la question ouais. à vous et à Cynthia. Euh, par exemple, Monopoly ou d'autres jeux très classiques comme ça, on les renouvelle un peu, on les améliore ou non, on le vend tel qu'il est depuis l'origine et on n'y touche pas
10: le Monopoly, il y a énormément maintenant d'extensions de Monopoly, ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à vendre plus de 12 000 Monopoly par, par heure dans le monde. Oh. Donc, ça, c'est quand même un <rire> chiffre qui est assez important. Mais aujourd'hui, le jeu de société moderne, comme on le considère, est également sur euh, les extensions. On parle aussi de marques, Et donc, ça, c'est oui. aussi l'une des tendances.
1: D'accord. Et un, un, un Scrabble, bon, c'est comme ça, ça, ça bouge pas.
10: Non, ça bouge pas, il n'y a pas nécessité que ça bouge. Là, on est quand même sur des jeux, on va dire, qui font partie euh, bon. eh bien, de, de l'enfance de chacun. On a tous joué avec des grands-parents au bien Scrabble. Ça, donc, c'est juste un plaisir, en fait, euh, de, de retourner euh, en enfance et de repartager ses souvenirs et... avec, du coup, bah, euh... d'autres personnes autour de la table. C est, c est, a, euh, juste euh,
4: pour faire rêver, pardon. Il euh, euh, y, y, y a ceux qui ont inventé des jeux qui nous paraissent hyper simples et qui ont cartonné, mais ils gagnent des fortunes. Hein. Mm. C'est ça, donc il y en a plein qui arrivent et tout Qui proposent, parce que as, si ton jeu est repéré et que il euh, il rencontre un grand succès c'est c'est jackpot dans, dans oui le monde
1: entier, oui c'est ça
4: oui. tout à fait ah oui oui c'est nous
10: avons des success stories dans le monde du jeu de société où par exemple on va avoir Unlock on est à plus de presque 3 millions d'exemplaires de jeux vendus Ouf. en moyenne l'auteur d'un jeu va avoir minimum 1 à 2 euros par boîte de jeu
4: alors euh, donc il y a euh, des
10: gros de success stories
4: euh, Sarah vous vouliez ajouter quelque chose oui je voulais savoir s'il y avait des, bah, des nouveautés cette année
10: énormément de nouveautés cette année
4: et dans festival toutes les disciplines. Jeux,
10: dans toutes les disciplines, mais vraiment les nouveautés propres au festival, c'est que nous ouvrons deux espaces supplémentaires à l'intérieur du palais mmh. afin de répondre aux attentes du public et du marché. Et également, la très grosse nouveauté, c'est l'ouverture du festival des jeux sur l'extérieur donc avec ça. des animations et des expositions ah bah, et des tournois ah sur bah, le paradis ah bah, et voilà. sur la plage
1: bah, c'est à dire que quand on n'est pas un professionnel on peut participer à ça, donc vous pouvez et là je m'adresse aux auditeurs d'Europe 1 vous, si vous êtes dans la région, venir là parce que vous allez pouvoir découvrir toutes sortes de choses mais à l'extérieur du du palais des festivals et à
10: l'intérieur et à l'intérieur, parce oui. que l'objectif est bien sûr pour le festivalier et c'est d'être complètement acteur, ce n'est pas un salon, c'est un festival ah il bon. s'assoit et il joue
1: bon on a tout dit simple, hein. euh, Sarah merci beaucoup Cynthia merci de, merci merci de la visite euh, au revoir à, bonne journée au revoir. bon alors allez pour ceux qui n'auraient pas tous suivi de cette émission qui ont sûrement une excellente excuse <rire> voici le récapitulatif des sept balades de ce dimanche on commence par vous Gavin. et eh bien oui en Savoie mont blanc
2: William à Courchevel on a mangé dans une dameuse une bonne raclette au, au, au sommet de la au station sommet des hein. pistes. à fécamp cette maritime on a visité le palais bénédictine qui fabrique une liqueur mais qui abrite aussi un musée, surtout d'art religieux. Mmh. Euh, à Dèvres, dans le Palcadet, on a tout appris sur la céramique et la faïence de cette ville qui produit euh, ce, ce, ce trésor depuis le 18e siècle. Et enfin, sous Lac-sur-Mer, en Gironde, nous avons fait une balade à la recherche des villas colorées du siècle dernier.
1: Alors, avec Véronique Jeannot, au micro de Daniel Moreau, on a fait un petit tour dans le Var, dans plusieurs villages, parce que c'est là-bas qu'elle habite et elle aurait aimé, elle aurait aimé que vous veniez lui rendre visite. Avec Fabrice milieu nous sommes partis en Bretagne pour la recette du Cunhaman. Et puis avec ça, bon, vous l'avez compris, on a à la fois parlé... Euh, Patois, Stéphanois, d'une part. Et là, nous, nous étions à Cannes pour le Festival International des Jeux, le Fige. Merci beaucoup à Marie-Jacquet, à Christophe Pierrot, à Alicia Surin. Et puis, madame, monsieur, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Alors, c'est à honteur, hein. Oui, c'est tous les dimanches sur Europe 1 pour cette nouvelle balade à travers la France. Je vous souhaite un bon dimanche. Envoie mes camarades. Au revoir. À la semaine prochaine.
6: Balade en France sur Europe 1.